0: y bienvenidos a este nuevo capítulo de Respiratory Podcast, un podcast sobre enfermedades respiratorias pensado para dar formación y poder crear opinión acerca de este maravilloso mundo de la medicina que es la neumología. Y en este decimotercer capítulo de la segunda temporada de Respiratory Podcast, hoy vamos a hablar, yo diría casi por fin, porque todavía no lo habíamos tocado en profundidad, Eh, vamos a hablar, como decía, del cáncer de pulmón. Eh, El cáncer de pulmón, que es una de las causas más frecuentes por no decir la causa más frecuente de muerte eh, relacionada con el cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Se estima que aproximadamente 1,6 millones de muertes ocurren en el mundo a causa de este tipo de tumor, del cáncer de pulmón o carcinoma broncogénico. Y aunque, como hablamos ya hace algunos capítulos, es eh, la principal arma contra el cáncer de pulmón es realmente la prevención y la prevención implica eh, el abandono del tabaco porque es un cáncer que tiene muchísima relación, eh, como decía, con el consumo de cigarrillos. Bueno, pues eh, también sabemos que es un, un cáncer en el que, como la mayoría de todos los cánceres, hay mucha diferencia entre diagnosticarlo temprano o diagnosticarlo tarde. Por ejemplo, eh, sabemos que el el porcentaje de personas que sobreviven a un cáncer en estadio 1A, la supervivencia a 5 años es del 92%. En cambio, eh, en el peor de los casos, que sería un estadio 4B, eh, la supervivencia es cero a cinco años. Por tanto, parece claro eh, que el detectar un cáncer de pulmón pronto es un sinónimo de una posible curación de esta enfermedad. Y con esta idea es con la que se iniciaron hace ya muchísimos años programas de screening de cribado del cáncer de pulmón, intentando buscar, pues detectar eso a personas que fumaran o que tenían riesgo de desarrollar este tipo de cáncer intentar detectarlas en las fases tempranas de la enfermedad Bueno, esta historia o sea, esta historia del cribado del cáncer de pulmón tiene muchísimos años. Eh, los primeros estudios que datan eh, de la época de 1960 eh, estuvieron intentando intentando demostrar que el cribado con métodos que yo diría que eran rudimentarios pero que eran los que estaban entonces como una radiografía de tórax y una citología de esputo bueno pues estos fueron los primeros estudios y no demostraron realmente un efecto ni en una detección más precoz de lesiones tumorales ni tampoco un efecto en la supervivencia. Pero claro, la técnica va evolucionando y ha evolucionado hasta un punto en el que hoy en día disponemos de herramientas que nos permiten diagnosticar precozmente lesiones tumorales en el pulmón, tumores de pulmón. Y esta herramienta es principalmente una, que es el TAC, el CT, eh, tomografía axial computerizada de baja radiación y bueno pues para hablar de esta enfermedad tan importante y sobre todo para hablar del de beneficio que se podría obtener con el empleo de TAC de baja radiación eh, bueno pues creo que era el momento de hablar porque además tenemos un experto internacional en este campo eh, y creo que era el momento de poder hablar con él. Este experto no es eh, ni más ni menos que el doctor Javier Zulueta. Javier es un neumólogo que tiene una vida profesional realmente apasionante porque bueno, él se formó en Estados Unidos, ha estado mucho tiempo aquí en España siendo el jefe de servicio eh, de neumología en la clínica universitaria de Navarra Y desde hace relativamente poco tiempo, como ahora veréis, pues ha cambiado y se ha pasado al otro lado del charco, como dicen aquellos, y está trabajando en Nueva York, en los hospitales Mount Sinai, para hacerse cargo también del programa de cribado de cáncer de pulmón. Y con Javier estuvimos hablando el otro día eh, y aprendiendo muchísimo acerca de del screening, del cribado del carcinoma broncogénico. La verdad es que Javier, en esto, como digo, es un experto mundial y por tanto es siempre un honor poder tener a un invitado de esta categoría. en eh, este programa. en este podcast. Así es que espero que os guste la entrevista. Eh, que la hagáis con mucha atención. porque es una persona, yo creo, líder, como decía, en este aspecto fundamental de la medicina. Y nada, nos vemos en un ratito en cuanto hayamos terminado la entrevista. Un saludo.
1: Habrá que
2: Y en este capítulo de Respiratory Podcast, en el que vamos a hablar sobre el cribado del cáncer de pulmón, eh, la verdad es que la persona era muy sencilla, elegir a una persona que pudiera hablarnos sobre el cribado de cáncer de pulmón, porque ahora mismo es un experto mundial en este campo de la neumología. Y este experto no es otro que Javier Zulueta. Javier actualmente es jefe de servicio de neumología, cuidados críticos y sueños en el hospital Mount Sinai Morningside, en la ciudad de Nueva York y en Estados Unidos. Entonces estamos grabando a unas horas que yo sé que son difíciles también para Javier con toda su actividad profesional. Y es lo primero que me gustaría darte las gracias, Javier. Muchas gracias por estar aquí reunido conmigo y hablando sobre este tema de cribado, de cáncer de pulmón.
3: No, muchas gracias a ti, Bernardino. Esto es un, es un, me ha hecho mucha ilusión esta invitación y, y para mí es un honor, o sea, que encantado.
2: Bueno, pues... Claro, yo acabo de decir una cosa, que seguramente los que te conozcan de repente habrán dicho, habrá algunos que habrán dicho como me pasó a mí, no, o sea, no es clínica universitaria de Navarra, es eh. Mount Sinai Morningside Hospital en Nueva York, así es que, Javier, lo primero sería que comentara un poco cuál es tu experiencia profesional y tu carrera profesional en, en todos estos años, ¿no? Eres una persona muy conocida, pero seguro que eh, puedes dar datos que la gente a lo mejor no conozca de ti. Sí
3: esto es una especie de, de vuelta o de, de, digamos de cerrar el círculo. Yo, yo vine a Estados Unidos al acabar la carrera, estudié en Madrid y, y al acabar me vine a Estados Unidos hice aquí eh, toda mi formación, hice medicina interna y luego fellowship de neumología y cuidados intensivos en Boston en la Universidad de Charles. Y me quedé ahí trabajando cinco años hasta que me ofrecieron la posibilidad de ir a Pamplona. Y, y, y fui ahí, eh, creamos un servicio de neumología que no existía y he estado 22 años en Pamplona. Y ahora me ha surgido eh, esta posibilidad, esta oportunidad eh, y, y la verdad es que la he, eh, la he aceptado enseguida. Eh, soy un poco inquieto en ese sentido. Eh, bueno, inquieto, 22 años he tardado, pero, pero al final me he venido para acá a Nueva York y, y la verdad es que con un... un un reto bastante bonito, eh, montar aquí una línea de cáncer de pulmón de, de, en este hospital en concreto, que es, un, es parte de la red de, de Mount Sinai en Manhattan, eh, y, y crear, liderar el, el tema del cribado de cáncer de pulmón y crear una línea de cáncer de pulmón, diagnóstico, tratamiento, etcétera junto con cirugía torácica. Un reto bastante bastante bonito y, y bueno no lo dudé cuando, cuando me lo plantearon.
2: Muy bien. Bueno, pues Javier, eh, para hablar un poquito ¿no? y para empezar a centrar un poquito esta conversación, eh, ¿cuál es la situación actual del cáncer de pulmón a nivel global ¿no? y cómo eh, influye el estadiaje en el momento del diagnóstico con el pronóstico de la, de la enfermedad?
3: Es una situación terrible. Eh, la verdad es que hay que pensar que casi se mueren dos millones de personas al año eh, en el mundo por cáncer de pulmón. En países occidentales la incidencia está bajando, en Estados Unidos más que en cualquier otro, porque han bajado mucho las tasas de tabaquismo, pero sigue siendo un gran problema en en, en la mayor parte del mundo. Eh, Es la quinta causa de pérdida de, de... de años por eh, incapacidad en el mundo. Uh-huh. Precedido por enfermedad coronaria, enfermedad vascular neurológica, diabetes, EPOC y luego cáncer de pulmón. Y es curioso, si, si lo pensamos un poco, luego quizá hablaremos un poco más de esto, pero de estas cinco causas, el, la, la TAC o la tomografía de baja dosis de radiación puede diagnosticar o valorar tres de ellas. Uh-huh. Y esto es eh, quizá... Puede ser el futuro de este, de este campo, que es no solo, eh, o sea, por ejemplo, en la final coronaria, calcificaciones en las coronarias, la EPOC, enfisema, e incluso probablemente se llegar a, llegará a diagnosticar eh, la obstrucción de la vía aérea mediante TAC y el cáncer de pulmón. Y también es curioso que de estas cinco causas, el tabaco es la causa fundamental o un factor de riesgo principal de, de cuatro de ellas, e influye muchísimo en la otra, que es diabetes. O sea que estamos ante, ante un problema muy serio. Y quizá tengamos que empezar a pensar más allá de solo la detección precoz de cáncer de pulmón, que es lo que a mí me ha interesado siempre, y y quizá pensar en un un programa más más global, más holístico, cubriendo eh, todas las enfermedades del tórax que que están relacionadas con el tabaco y que pueden diagnosticarse o detectarse mediante tacto Y en cuanto al, al estadiaje, o sea, todo el mundo sabe que
2: cuanto antes se diagnostica un cáncer, eso es mucho mejor, ¿no? Eh, pero realmente en, en pulmón también influye tanto el, bueno, el estadiaje.
1: Influye
3: todo, o sea, es, es, es la clave. Eh, desgraciadamente el cáncer de pulmón no produce síntomas hasta que es muy tarde eh, puede crecer as, a, o progresar hasta ser un estadio 4 sin producir un solo síntoma que es desgraciadamente lo que ocurre más comúnmente de hecho el, más del 80% de los cánceres que se diagnostican en cualquiera de nuestros hospitales hoy en día se diagnostican en estadios 3 y 4 porque el paciente o ha ignorado los síntomas o, o sea, no ha tenido síntomas que es lo que suele ocurrir cuando se diagnostica en estadio 1 la, la supervivencia a largo plazo, lo hemos demostrado nosotros en el estudio de ILCAP, puede ser superior al 80% y a 10 años. No, estoy, no he hablado de 5, sino de 10 años. Es decir, que se cura el cáncer de pulmón cuando se diagnostica en estadios precoces. Por eso también es difícil entender que todavía, con toda la evidencia que ha salido y que hablaremos de ello, supongo, eh, todavía haya gente reticente a, 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 a impulsar eh, eh, o a tomar las medidas necesarias para que empecemos a hacer esto porque realmente salva vidas, está claro detectar cáncer de pulmón en estadio 1 es la clave hoy en día de la curación de esta
2: enfermedad Ya, Ya lo has comentado y es verdad que Hace muchos años se lleva intentando trabajar en los programas de cribado, por lo menos en demostrar que el cribado de cáncer de pulmón es posible y es algo beneficioso en términos de salud. Yo recuerdo hace ya muchos años que se hacía intentaba hacer con citologías de esputo y con radiografía. Pero más recientemente ha habido muchos estudios, eh, y tú además has estado involucrado en una buena parte de ellos, sobre el cribado de cáncer de pulmón en reducción de mortalidad ¿no? por esta enfermedad. ¿no? ¿Qué, ¿Qué evidencia o cómo podrías tú resumir, Javier, eh, toda la evidencia que tenemos actualmente?
3: Pues eh, la evidencia se ha ido acumulando eh, durante ya bastantes años. Eh, Quizás desde, desde la primera evidencia... Eh, un poco seria apareció en el año 99 o en el año 2000 cuando publicó El Cap uh-huh. eh, el programa Early Lung Cancer Action Program de, de, liderado por la doctora Claudia Hensky de Cornell en ese momento ahora está aquí en Monsigny eh, publicó un trabajo muy sencillo de, dos mil perso- de mil personas a los que les había hecho una tomografía de baja dosis de radiación eh, personas que han fumado o que fumaban tenían más de 60 años y eh, no tenían síntomas y detectaron pocos cánceres eran mil personas pero el 85 de los cánceres en estadio 1 y eso dio lugar a la creación del consorcio internacional de el cap y por eso se llama y el eh, que nosotros, eh, al que nosotros nos unimos en el año 2000. Yo cuando conocí a la, a la doctora Hesky fue justo antes de publicarse ese primer artículo que acabo de mencionar. Eh, y ese consorcio internacional con 60 hasta 80 centros en todo el mundo eh, acumuló datos suficientes para publicar en el año 2006 un trabajo en New England eh, con datos de, de, de todos estos centros diagnosticándose unos 500 cánceres después de unas 50.000 rondas de cribado y el 85%, se confirmaban los resultados del estudio pequeño, el 85% de los tumores en estadio 1. Y lo que es realmente llamativo es que la supervivencia a 10 años de estos tumores era de más del 80% de todos los tumores diagnosticados, más del 80%. Es decir, el año 2006, estoy hablando, ¿eh? Eh, ha, ha llovido. Ya
2: queda, ya queda lejos, ya queda lejos.
3: Ha llovido. Y todavía hoy no estamos haciendo privado en, en España, en otros sitios sí. Entonces, eh, pero, ¿qué es lo que pasó con este estudio? Fue muy criticado eh, porque, se, eh, digamos que la, eh, se, la, los críticos se fijaron en el hecho de que no había un grupo control. Entonces no podíamos demostrar que ese aumento de la supervivencia, que era drástico, del, del, del 14-12% habitual al 80%, y no a 5 años sino a 10 años, que eso eh, no, podía ser, eh, no podía extrapolarse a una disminución de la mortalidad porque no había un grupo control al que no se le hacía cribado. Eh, nuestro argumento era que, que el cambio era tan drástico que no podía ser debido a sobrediagnóstico, es decir, ellos eh, siempre se ha dicho que se diagnostican tumores que de no ser diagnosticados no darían Daría no ocasionarían la muerte del paciente. Todos los que hemos tratado cáncer de pulmón, aunque sea poco, pero sabemos que en, en, en nuestro campo en el cáncer de pulmón el sobrediagnóstico el, existe en un porcentaje muy bajo y de hecho antes de que se hablara de cribado eh, yo me acuerdo en mi formación eh, un nódulo pulmonar solitario era un cáncer hasta que se demostrara lo contrario y, y había que hacer todo lo posible para diagnosticarlo bueno entonces eh, no se aceptaron esos resultados y se esperaban los resultados ...de unos estudios aleatorizados. El primero que se hizo, que empezó en el año 2002 más o menos... ...como consecuencia del, del primer trabajo del CAP fue el NLST... ...El National Lung Screening Trial de, de aquí en Estados Unidos. Eh, los resultados se publicaron en el 2011, creo. Y hasta entonces había sido el estudio más caro eh, hecho jamás. 250 millones de dólares, 50.000 personas aleatorizadas en dos grupos... ...unos a los que se les hizo un TAC anual... Eh, durante tres ciclos, es decir, el tiempo cero, al año y al segundo año. Solo tres tags Y otro al que en vez del tag se hacía una radiografía de tórax. Es decir, no se comparaba con, con control no nada. de no hacer nada, sino con una radiografía de tórax. Y el objetivo era encontrar una diferencia de mortalidad del 20%, todo el mundo conoce esto, yo creo, y... Se tuvo que parar el seguimiento antes de tiempo porque se alcanzó esa diferencia. Es decir, sí que producía una disminución de la mortalidad al 20% comparando con radiografía de tórax. Mm. En Estados Unidos eh, bastó con este resultado para que las autoridades aceptaran el privado de cáncer de pulmón como algo eh, con evidencia suficiente y se aprobó eh, su implementación aquí en el país. De hecho, se ha empezado lentamente, eso sí, pero se ha empezado uh-huh. desde el año 2013. En Europa se empezó a decir que no, que no era suficiente, que hacía falta un estudio europeo y había uno en marcha, el Nelson de, de Países Bajos, y eh, tuvimos que esperar. Y de hecho, este, este estudio se publicó hace dos años Este estudio Eh, era más pequeño, 15.000 personas, también aleatorizadas en dos, divididas, digamos, las personas entre dos grupos. Uno se les hacía un tag y a los otros no se les hacía nada. Esto sí que era un control real. Y este control, eh, perdón, se hacían tres rondas, cuatro rondas de cribado. El primero separado un año y los otros separados eh, dos años y dos años y medio. Y también se consiguió ver una disminución significativa de la mortalidad superior a la que se había visto en, ¿En el del 40% aproximadamente. Eh, y luego, posteriormente, se ha publicado otro un estudio italiano más pequeño de unos 5.000 individuos, donde se han hecho hasta 6 y 7 TACs anuales. Y ahí la disminución de la mortalidad es aún mayor todavía, es más del 45%. Por tanto, tenemos tres estudios por lo menos que han demostrado disminución de la mortalidad y también evidencia bastante significativa que sugiere que cuantas más veces, más años se haga TAC, mayor es la diferencia de la mortalidad, lo cual eh, nosotros ya habíamos... Eh, concluido del estudio IALCAP que se publicó hace 15 años.
2: Y eh, yo creo que, Javier, en España es verdad que todavía no están eh, instaurados los, los, digamos, los proyectos o los cribados de cáncer de pulmón con, con la TC de baja radiación, pero ¿en qué pacientes tú crees que debería de estar indicado este, este programa o que entraran en un programa de, de cribado?
3: Sí, esto es uno de los puntos más controvertidos, digamos. Eh, aquí en Estados Unidos se ha aprobado eh, el, el, el cribado a pacientes que tengan 55 años o más. Eh, uh-huh. Ahora se acaba de extender o se acaba de disminuir esa edad a 50, pero hasta ahora era 55 años o más, hasta 80 o 75, 80, eh, y que hubiesen fumado 30 paquetes años y si eran exfumadores que lo hubiesen dejado hace menos de 15 años en el momento de entrada. Y luego, TAC anual. Eh, ¿Por qué esos criterios? Pues pues porque son los criterios del estudio en el ST. Y esto es es un poco... Aquí a lo mejor me meto en en un poco de barro al decir esto que voy a decir. (risa) Pero es es un poco eh, la obsesión a la que se está llegando la medicina con la medicina basada en la evidencia. Yes. Obviamente es importante y, 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 y gracias a la medicina basada en la evidencia tenemos estudios eh, que nos permiten utilizar tratamientos que se han demostrado que son útiles, etc. El problema de aquí es que los criterios de inclusión en este estudio en el ST no se eligieron como criterios eh, epidemiológicos o, de, sí. o para implementar programas en el futuro. Se eligieron para hacer el programa, el estudio, lo más barato posible, entre comillas, sí. eh, y con el poder estadístico mayor posible. Nada más. Sí. Pero eh, digamos que. Los, ...los que defienden que hay que utilizar estos... ...o los que han decidido que sí, que se puede hacer cribado... ...son personas que miran la evidencia... ...y si no es evidencia que se haya extraído... ...de un estudio aleatorizado con grupo control... ...no se pueden aplicar otros criterios... ...por tanto, hay que ceñirse a esos criterios de inclusión ...no obstante, gracias al estudio Nelson... Y a, ...y a otras evidencias que están apareciendo... ...acaba de aprobar el, las autoridades norteamericanas... ...aumentar esos criterios a 50 años... Uh-huh. 20 paquetes años en lugar de 30 pero mantienen el de eh, dejar de fumar a los 15 eh, no más de 15 años y yo creo uh-huh. que eso es, un, eso es un problema eso deja fuera a muchos cánceres nosotros lo hemos demostrado en un estudio que hicimos en Pamplona eh, uh-huh. eh, en un paper que publicamos en el Blue Journal eh, con Pablo Sánchez Alcedo como primer autor Eso este es un trabajo que hizo él un neumólogo un, un se forma con nosotros brillantísimo y lo que observó es que Nuestros criterios de inclusión en Pamplona en, Como parte del grupo del CAP Eran muy flexibles Dejábamos entrar a personas de 40 años o más Y que hubiesen fumado al menos 10 paquetes años Realmente dejábamos entrar a cualquiera Que hubiese fumado cualquier cosa Aunque luego al final la mediana de, de tabaquismo Era de 55 paquetes años Pero bueno, esto nos permitió Aplicar los criterios Retrospectivamente los criterios del NST A nuestra corte, a ver qué ocurría Lo que vimos es que si ciniéramos la edad a 55 y 75 y si excluyéramos a todos aquellos que hubiesen fumado menos de 30 paquetes de años dejábamos fuera el 40% de los cánceres nuestros, 40% y esto se ha, esto se ha confirmado en otros en otros cortes y en otros grupos por tanto por utilizar estas, estos criterios estamos evitando el diagnóstico precoz de un gran porcentaje de cánceres de pulmón y nosotros hemos hecho muchos estudios que sugieren que son personas que han fumado menos, sí, pero tienen, por ejemplo, un poquito de enfisema en, en, su, en su TAC y eso aumenta el riesgo de tener un cáncer hasta tres veces. Uh-huh. Eh, otra, serie, otra serie de factores que habrá que tener en cuenta y no solo ceñirnos a, a, las, a la edad y al tabaquismo, etc. Uh-huh.
2: Y eh, ahora mismo, Javier, eh, más o menos para explicar a la gente que oye este podcast... ¿En qué consistiría un programa de cribado de cáncer de pulmón? ¿Cuánto tiempo sería aconsejable al menos seguir a esas personas, que no son pacientes, pero son personas, son gente que normalmente no tienen enfermedad, o pueden tener alguna enfermedad, pero no cáncer como tal? ¿Y con qué frecuencia habría que realizar los tac Ahora mismo, ¿qué dirías más o menos cuál es el estándar con lo que se hace en Estados Unidos o en otros sitios que tú conozcas?
3: El estándar ahora mismo es hacer un TAC anual. Eh, uh-huh. ¿Y por cuánto tiempo, eh, pues según los criterios de inclusión en Estados Unidos, hasta que pasen 15 años desde que uno deja de fumar o hasta que uno llega a cumplir 75 o 77 años? Eh, nosotros creemos que, que estos criterios no son los, los óptimos, que uh-huh. probablemente habrá que aplicar otros. En cuanto al la, la, intervalo entre, entre un TAC y otro, sí que hay bastante evidencia que demuestra que si uno va más allá de dos años, empieza a haber un aumento de diagnósticos en estadios tardíos. Por tanto, se pierde digamos, el efecto beneficioso de, uh-huh. de, de la detección precoz. Por tanto, eh, hay algunos estudios en marcha ahora para ver si dos años puede ser suficiente, pero hoy por hoy la evidencia sugiere que un año entre un TAC y otro es lo correcto. Y las dosis de radiación son tan bajas ahora mismo que, que están muy por debajo de lo aceptable en cuanto a radiación anual de una persona. Por tanto, hoy por hoy, punta canual de baja dosis de radiación y y lo que habrá que ir estudiando e investigando en el futuro es eh, otros factores de riesgo que nos permitan decidir, como por ejemplo en colonoscopia o en en otros programas de cribado, hasta cuándo. Es decir, una persona que ha fumado 30 paquetes años, por ejemplo, que haya empezado muy pronto, fumando muchísimo, pero deja de fumar a los 35 años. ¿Realmente hay que hacer un cribado hasta los 75? Probablemente no. Eh, si no hay otras alteraciones en el TAC, si no tiene enfisema, si no tiene... Por tanto, estos son cosas que, que se irá estudiando en el futuro. Pero hoy por hoy, un programa de cribado debe consistir en hacer un ataque eh, basal, que es la primera, y luego repetir anualmente eh, de por vida mientras uno tenga el riesgo de de cáncer de pulmón. ¿Cómo implementarlo? Es es muy complicado eh, porque es un programa que logísticamente requiere requiere muchos recursos. Eh, Requiere, por supuesto, lo más importante que es es el aparato radiológico, digamos el TAC, que que no no es un aparato pequeño ni barato. Eh, Barato, quizás sí, porque se puede amortizar rápidamente, pero pero eh, necesita unas estructuras eh, arquitectónicas importantes. Por tanto, no es tan sencillo como, por ejemplo, eh, programas de cribado de otros cánceres. Eh, Y, por ejemplo, en España sabemos que los equipos radiológicos están saturados ahora mismo. Por tanto, eh, aunque hay evidencia que sugiere o que demuestra que digamos que estos programas son coste efectivos, no hay duda que van a requerir una inversión por parte de, de las autoridades. O sea, aquí es, se llega al punto en que el, el, las autoridades sanitarias tienen que decidir si merece la pena invertir en un programa de estos para evitar luego en el futuro eh, otros gastos eh, de, derivados del, del tratamiento del cáncer avanzado. Entonces es un un programa complejo, pero se está consiguiendo en algunos sitios. En Croacia, por ejemplo, es el primer país europeo que ya ha ha empezado un programa nacional de cribado de cáncer de pulmón. Eh, Y creo que deberíamos eh, ver muy de cerca cómo lo están haciendo y, y seguir un poco su evolución porque puede ser muy interesante.
2: Y Javier, un tema que siempre ha sido motivo de debate y de discusión con los programas de cribado era cómo se gestionaban los resultados del TAC anómalo, ¿no? Sobre todo porque sabes que desde un principio siempre se ha comentado que había falsos positivos que podían llevar incluso hasta que el paciente entrara en un quirófano eh, para, para hacerse una resección de un nódulo que se había detectado en el TAC y entonces ¿cómo se puede gestionar también esto? Ya no estamos hablando solamente de la infraestructura sino los resultados falsos positivos que eso interesan sobre todo porque suponen una carga eh, para el propio paciente de estrés de de pensar que puede tener algo etcétera y una carga también para todo el equipo médico que haga ese programa de cribado
3: Es claramente uno de los los aspectos más importantes de de este campo Eh... Muchas personas, el, el, en algunos estudios hasta el, el 30% 40% de las personas que se hacen un ataque tienen nódulos. Mm. Eh, dependiendo de dónde pongamos el, el umbral, de, de, de cuanto al tamaño del nódulo, para considerarlo positivo o negativo, pues tendremos más o menos. Pero, eh, por ejemplo, en el CAP, que hemos puesto el umbral en 6 milímetros, después de analizar retrospectivamente toda nuestra corte, hemos visto que eh, colocando el umbral en 6 milímetros eh, no dejamos de diagnosticar cánceres eh, de forma uh-huh. precoz, por tanto, y con 6 milímetros nosotros, en nuestro corte de Cap, y estoy hablando de ya 100.000 o eh, uh-huh. más, rondas de cribado, aproximadamente un 10-12% de personas tienen nódulos. Eh, obviamente no podemos hacer eh, biopsias y cirugías a todas esas personas porque una minoría de esas personas tienen cáncer. Eh, pero hemos aprendido con el tiempo, con los protocolos que se han ido desarrollando, hemos aprendido a manejar estos módulos eh, con pruebas que no son invasivas. La más común es un nuevo ataque de baja dosis de radiación a los tres meses, ver si hay crecimiento y si no lo hay, continuar observando. Y haciendo eso se pueden llegar a, a programas con bastante éxito, como por ejemplo el de Yelcap, el, el estudio italiano, mm. etcétera, donde un 10% aproximadamente de, las, de, las, de los pacientes que acaban yendo a cirugía resulta que no tienen cáncer. Uh-huh. Eso, es, eso es un verdadero falso positivo. Eso es lo que hay que considerar como un falso positivo. Un nódulo que se detecta en un ataque y que no es cáncer, pero se sigue con otras pruebas y no se hace una prueba invasiva y al final se detecta, se ve que no es cáncer, eso no es realmente un falso positivo. Eso es un nódulo uh-huh. por un Punto. Uh-huh. Eh, el, el programa de cribado no debe considerarse como como una prueba, la TAC, sino como un protocolo, un régimen de pruebas que incluye la TAC basal, la TAC a los tres meses, ver si hay crecimiento y si no hay crecimiento, entonces sí que se considera un negativo. Esto lo ha demostrado el estudio eh, holandés, Nelson, que no declara una una ronda de cribado positiva o negativa hasta los tres meses para ver si hay o no crecimiento de los nervios. Eh, y haciendo eso, ellos tienen un 2% de, de, de nódulos falsos positivos. Por tanto, hace, siguiendo los protocolos bien, se pueden hacer bien. ¿Qué ocurre si no se siguen los protocolos bien? Pues tenemos el ejemplo del estudio en el ST. El estudio en LST no tenía protocolos de, de manejo de anormalidades en las TAC. Sencillamente los radiólogos informaban de la presencia de nódulos y mandaban ese informe a los médicos eh, primario, de atención primaria de los pacientes. Y entonces ellos, junto con sus especialistas por fuera del... O sea, que no, eh, no tenían uh-huh. nada que ver con el estudio, ellos decidían eh, qué hacer con el paciente. El resultado es que el 25% aproximadamente de, los, de las personas del estudio de que se hicieron o que se sometieron a una cirugía lo hicieron para una enfermedad que no era cáncer. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está el, el, la tasa adecuada o apropiada? ¿Un 10%, un 20%, un 25%...? Esa es la gran pregunta que hay que plantearse. Lo que sí que se ha podido mostrar es que haciendo, siguiendo protocolos de forma estricta se puede bajar hasta por debajo del 10%, como ha hecho el estudio italiano, que tiene un 5% de cirugías en enfermedad benigna. Uh-huh. Y hay que recordar que antes de la era del screening, en, en la mayor parte de las series quirúrgicas de nódulo pulmonar solitario, uh-huh. hasta el 50% de las cirugías eran para enfermedad benigna. Esta es la discusión que, 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 bueno, yo creo que hay suficiente evidencia para, para poder eh, establecer programas eh, ya, hoy, eh, y que irá, obviamente, refinándose en el futuro con, con, con la experiencia.
2: Uh-huh. Bueno, pues Javier, ya estamos casi terminando y normalmente cuando entrevisto a algún líder como, eres, como es tu caso, eh, siempre les pido que nos den alguna idea de futuro. Este podcast lo oye mucha gente, gente que a lo mejor está empezando ahora su carrera profesional o gente que está incluso en la Facultad de Medicina, estudiando medicina, eh, y siempre pues pido al, al entrevistado que por favor nos dé alguna idea de por dónde cree él que va a ir el futuro o algún consejo, por ejemplo, a alguien que esté empezando ahora y que quiera entrar en, en todo este maravilloso campo del, del cribado del cáncer de pulmón, O pues bueno, alguna idea de alguien experto como tú y que además tiene ya una experiencia para poder decir, pues mira, este es un campo que va a pegar un bombazo dentro de 10 años. Si te metes ya dentro de 10 años, va a ser un, un crack mundial. ¿no?
3: Pues El futuro, eh, yo creo que está bastante claro que, que, que va a traernos eh, por los programas de cribado de cáncer de pulmón. O sea, creo que no hay duda. Eh, a pesar de que todavía hay reticencias por parte de, de, de algunos, eh, esto va a ocurrir. Eh, y tenemos yo creo que la obligación de, de, de empezar, porque es que en España solo se están muriendo 20.000 personas al año. ¿No? En el mundo casi 2 millones de personas al año, o sea que no tenemos, no tenemos otra alternativa. Y hay suficiente evidencia que demuestra que son programas efectivos y seguros. Entonces yo creo que eh, va a ocurrir, me temo que en sitios donde la sanidad es compleja como en España, eh, se puede retrasar más que en otros sitios, en Croacia ya han empezado. Pero yo creo que una de las cosas más interesantes que está empezando a, a aparecer ahora y que, a lo cual he hecho referencia ya al principio, es eh, digamos, el, la valoración conjunta de, de las enfermedades torácicas causadas por el tabaco, no solo el cáncer de pulmón. Es decir, imaginémonos un programa donde con una prueba que tarda eh, 15, 20 segundos en hacerse. Se puede diagnosticar tres de las cinco enfermedades eh, más mortales en, en el mundo actualmente. La enfermedad coronaria, la EPOC y el cáncer de pulmón. Y yo creo que eso es un campo futuro eh, fascinante y, y en el que vamos a tener que, que trabajar muchísimo. Y no nos olvidemos una cosa que no lo he mencionado en ningún momento, pero creo que es muy importante, es el tabaquismo. Tenemos que, que, que hacer esfuerzos enormes por, por, por que cualquiera de estos programas vaya acompañado de, eh, de programas de deshabitación tabáquica. Está demostradísimo que eh, la relación entre coste y efectividad de cualquier programa de cribado de cáncer de pulmón aumenta considerablemente eh, cuando va asociado a, a deshabitación tabáquica. Y, y es que es nuestra obligación como, como médicos conseguir que la gente deje de fumar y conseguir que nos dejen de engañar con, con estas nuevas formas de fumar eh, que mundo sin humo este tipo de cosas que realmente eh, los, los que están ahora que decías tú, en la facultad de medicina tienen la obligación de, de educar a, sus, a, a, a su cohorte digamos de edad en que en esto es, es una forma nueva de engaño y que nos va a llevar a, a Desgraciadamente, a que tengamos que seguir hablando de cribado de cáncer de pulmón y y EPOC, porque porque vamos a tener problemas durante décadas.
2: Muy bien, Javier, pues eh, nada más. Lo único que puedo darte es las gracias por este rato de conversación. La verdad es que es espectacular hablar contigo y aprender tanto de, de cáncer de pulmón, de cribado de cáncer de pulmón. yo Tú sabes que me dedico mucho a la EPOC y también sé que en eso tiene un trabajo espectacular con el uso de TAC también eh, para estos pacientes. La verdad es que tus ideas son siempre, yo diría que son novedosas y seguramente marcan por dónde debemos ir ¿no? como, como especialistas o como médicos que nos encantan las enfermedades respiratorias. Y, bueno, pues nada más, desearte que te vaya bien en esa nueva andadura, en la ciudad que nunca duerme, ¿no? Es lo que dice ¿no? La ciudad que, que nunca duerme.
3: Es, es verdad, ¿eh? es, es verdad, por lo menos las sirenas de las ambulancias y los bomberos no paran.
2: <risa> Muy bien. Y, bueno, aunque estás en esa andadura por allí, por, por Nueva York, espero también poder verte pronto en España en algún viaje que seguro que, que haga en alguna invitación y nos veamos juntos en algún evento, ¿vale, Javier?
3: Martina, te lo agradezco muchísimo, para mí ha sido un placer y muy divertido además, así que encantado y sí, espero, espero vernos pronto. Gracias.
2: Muy bien, un saludo, chao, hasta luego. Ciao.
0: Bueno, pues con esto termina este decimotercer capítulo de la segunda temporada de Respiratory Podcast. Espero que os hayáis aprendido y que hayáis imbuido de toda la sabiduría que tiene Javier. Eh, solo me gustaría terminar con algunas conclusiones que él yo creo que ya ha comentado en esta entrevista la primera que estamos ante un reto realmente importante para toda la medicina el conseguir que haya que no haya gente eh, eh, que fallezca por cáncer de pulmón o que esta sea la menor posible esto solo se puede conseguir mediante programas de prevención evitando que la gente fume y también eh, mediante programas de cribado que ahora mismo en España todavía no están disponibles pero que llegarán tarde o temprano yo creo que llegarán y por tanto pues tenemos ahí una labor también eh, importante que hacer los médicos, eh, los neumólogos y todos los profesionales sanitarios en general para luchar contra esta enfermedad que como decía Javier al principio... Se lleva a casi 2 millones de personas en el mundo todos los años. Eso es como prácticamente la COVID en un año. Pues esto es lo mismo, pero ocasionado por el cáncer de pulmón. Y bueno, que hay muchísimos retos también aquí, que la técnica de imagen, el TC de baja radiación es ya una herramienta clave en el cribado y que, eh, bueno, pues tenemos todavía mucho trabajo en definir poblaciones de riesgo para que los programas de cribado sean todavía más eficaces, pero bueno, eh, yo creo que la conclusión es eh, que hay una lucha que hacer Y esta lucha, pues se ganará con la ayuda de todos, con el esfuerzo científico de gente como Javier y otros. Se ganará y conseguiremos ver que no haya cáncer de de pulmón. Bueno, pues termina este decimotercer capítulo de Respiratory Podcast en la segunda temporada. Espero que os haya gustado este capítulo y, bueno, las. Consideraciones finales que siempre doy cuando termino el capítulo. La primera es que, por favor, si te ha gustado el podcast, dale al me gusta, pásaselo a tus contactos, dile, oye, hay un tipo en Granada que hace un podcast sobre enfermedades respiratorias y que la gente lo oiga. Por supuesto, suscríbete a esta a, a, al, al podcast en tu programa que utilices, tanto si lo utilizas en Apple Podcasts, como si utilizas ebooks, como si utilizas Spotify, eh, cualquier plataforma de podcast que utilices, pues suscríbete y así te llegarán directamente cada vez que se publiquen nuevos capítulos. Y por último, bueno, pues sabes también que tenemos una lista de Spotify con las canciones con las que terminamos cada uno de estos episodios, eh, que también te puedes suscribir y que tendrías ahí todas las canciones, tienes todas las canciones que hemos utilizado en esta segunda temporada. Nada más, nos vemos en 15 días eh, con un nuevo capítulo y con nuevos temas eh, para disfrutar acerca de la neumología. Te saluda Bernardino Alcázar Navarrete, neumólogo en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves en Granada. Un saludo y nos vemos dentro de 15 días.
1: Taste every potion Cause if you like yourself a lot